1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör. Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich Florian Berger von Donkey Products. Ahoy, Florian! Hallo Lars! Lieber Florian, die Leute gehen raus, sind wieder auf Reisen, besuchen sich gegenseitig, machen Grillpartys und so weiter. Kaufen Sie auch wieder mehr Geschenke, wovon ihr als Donkey ja profitieren würdet? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja so ein bisschen so eine Lücke gehabt, weil
0: die Leute sich in der Tat nicht mehr getroffen haben, und auch keine Hochzeiten, keine Geburtstage, gefeiert wurden die Leute die einfach nicht getroffen haben. Und wir merken jetzt schon sehr, dass es wieder anzieht. Die Leute gehen in Läden, die Leute treffen sich wieder. Und da kommen natürlich auch wieder die Geschenke ins Spiel. Also ähm, wir sind bis jetzt wirklich gut durch die Pandemie gekommen und äh, freuen uns
1: auch schon wieder aufs Weihnachtsgeschäft. Ihr seid ja bekannt für, ich sag mal, lustige Geschenktipps, Geschenkideen, ne? die so ein bisschen das Leben ein bisschen bunter machen oder vergnüglicher. Ähm, jetzt habt ihr nicht gerade von der Corona-Pandemie äh, profitiert. Ge äh, habt ihr denn trotzdem irgendwas in Anwendung, ein, keine Ahnung, ein T-Sieb als Coronavirus oder umgekehrt? Äh, oder habt ihr irgendwie gespäße damit gemacht
0: in irgendeiner Form? Nee, wollten wir. Also es gab natürlich Überlegungen, irgendwie Masken zu machen oder mhm. auch Produkte, die damit in Zusammenhang stehen. Aber wir haben dann am Ende gesagt, wir wollen eigentlich nicht von der Pandemie in der Art irgendwie profitieren oder das ist das Gefühl erweckt, dass man davon profitiert. Also wir haben von diesen ganzen, von diesen ganzen Dingen komplett ähm, Abstand genommen, auch relativ früh. Ähm, wir haben uns damit in der Produktentwicklung nicht beschäftigt.
1: Ähm, nein. Ihr lebt ja davon, dass ihr wirklich im Grunde, ich stelle mir vor, eure Firma sieht aus wie ein großes Kinderzimmer, vielleicht ein bisschen aufgeräumter, vielleicht, vielleicht äh, dass man da sehr viel Spaß <lacht> unterwegs ist. Ja. Hat, dann, hat dann trotzdem so ähm, der ganze Lockdown uns so ein bisschen aufs Gemüt und die Kreativität geschlagen oder fließt das alles weiter?
0: Naja, das, also was, was, was fehlt, ist natürlich der Austausch unter den Menschen. Also ähm, dadurch, dass alle dem, im Homeoffice war und ähm, die Kreativität findet ja... Nicht über Zoom statt, äh, sondern eher über Gespräche, über mal was sacken lassen, mal um einen Blog gehen und dann wieder auf neuen Gedanken kommen. Und äh, das fehlt schon. Wir kommen damit gut klar, aber mir fehlen der, Aust der direkte Austausch mit Menschen. Ähm, auch Workshops oder sich mal drei Stunden einschließen und die Köpfe heiß reden, mal über was anderes reden und dann wieder zum Thema kommen. Ich glaube, so entsteht Kreativität ähm, und äh, das fehlt im Moment, aber es kommt wieder. Also das ist, ich merke, dass da ein große, großes, äh, großes Comeback auf dem Weg ist.
1: Hab, habt ihr denn oder habt ihr so, sowas schon angewendet wieder, dass ihr euch mal wegen draußen getroffen habt oder äh, also so eine Zwischenlösung gefunden habt? Oder seid ihr alle noch ganz trocken im Homeoffice?
0: Nee, wir sind jetzt so langsam kommen, die kommen unsere Mitarbeiter zurück. Ähm, ähm, und wir haben ja, wir sind, haben ja das große Glück, in einem wunderschönen Garten zu arbeiten. Wir haben große Freiflächen um uns herum. Und äh, verbringen auch viel Zeit draußen. Ich habe auch meinen Schreibtisch zeitweise nach draußen verlagert. Ähm, also das ist, da ist schon was möglich, aber ähm, auch alles Schritt für Schritt
1: und langsam. Wie gehst du denn äh, mit dem Thema Impfen und als Chef irgendwie um? Machst du dir da bei dir in der Firma gar keine Gedanken, weil eh alle so fröhlich sind und dann auch äh, sich dann impfen lassen, weil sie irgendwie offen sind und gut informiert sind? Oder äh, schaffst du Anreize? Hast du darüber mal nachgedacht? Also wir sind jetzt äh, fast alle auch durchgeimpft, aber wir haben von
0: vornherein haben wir gemerkt, dass, das, dass jeder sehr individuell mit dem Thema umgeht. Ähm, mit dem Thema Angst, mit dem Thema Pandemie, mit dem Thema Krankwerden, mit dem Thema Impfen. Und ich finde, das ist auch eine sehr persönliche und individuelle Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Man kann anregen, sich impfen zu lassen, aber ähm, wir sind jetzt nicht so unterwegs zu sagen, ihr, ihr müsst euch impfen lassen oder bitte, bitte, sonst kommt ihr nicht zurück. Sondern wir, äh, wir gehen da sehr respektvoll mit um. Es gibt also keine ja. Winkelkatze
1: für jeden, der sich impfen ja. <lacht>
0: Müsste ich mal mit Philipp Bessermeier reden, ob ich jetzt mal... Mich ja. Richtung Messer alle bewege und jedem ja. eine Winkelkatze gebe. Ne? Da, da könnte ich auf jeden Fall mal mit ihm drüber reden.
1: Trotzdem, du so viel zu tun hast mit Donkey, äh, hast du dir quasi noch einen Nebenjob zugelegt. Du bist äh, Festivalorganisator geworden. <lacht> das wunderbare ja. Easterfield-Festival fängt jetzt an. Ja. Äh, das findet im Rahmen des Kultursommers statt und da haben sich ja so einige Leute irgendwie engagiert. Es gibt ja so ein paar Sachen. Was macht denn das Easterfield Festival so besonders und wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja, erstmal bin ich auf die Idee gekommen, da wusste ich noch gar nichts vom Kultursommer. Ich hatte, wie ich eben schon gesagt habe, wir haben so ein ganz tolles Büro auf dem, in der Osterfeldstraße, daher kommt auch der Name Easterfield. Wir haben so 7000 Quadratmeter, ganz viel Garten, ganz viel alte Baumbestand und ich bin in der Pandemiezeit einfach unheimlich gern auch ins Büro gefahren, auch wenn ich oft alleine war und ich war unheimlich froh, einen schönen Ort zu haben. Und äh, im Frühling habe ich gedacht, dass man, es ist an der Zeit, auch was zurückzugeben und äh, die ganzen Kulturschaffenden und Kreativen, die doch sehr unter die Räder gekommen sind, denen wieder eine Bühne zu geben. Das war eigentlich so die Grundidee. Und ähm, habe meine äh, Freundin Bettina Steinbrücke vom Kunstverein angerufen und habe gesagt, wollen wir nicht zusammen was machen für Kreative und Künstler und ist doch an der Zeit, dass, ich, dass man wieder allen eine Bühne gibt und haben dann zusammen ein Konzept entwickelt und dann kam das mit dem Kultursommer raus von der Kulturbehörde und da haben wir dann ähm, Festivalkonzept äh, äh, erstellt. Das habe ich vorher in meinem Leben auch noch nicht gemacht. Das haben wir dann zusammen gemacht, <lacht> haben äh, zusammen Budget erstellt. Auch das habe ich für ein Festival vorher noch nicht zusammen, äh, noch nicht gemacht, aber haben das äh, zusammen mit Bettina, die ja solche Veranstaltungen schon etwas häufiger gemacht hat, haben das eingereicht und haben dann auch ähm, Unterstützung bekommen. Und äh, das war jetzt erst vor fünf Wochen. Also es ist wirklich alles total frisch. Und ähm, die Idee ist, dass wir ganz viele Menschen hier an diesen Ort holen, vielleicht auch Menschen, die sonst gar nicht vielleicht miteinander gearbeitet hätten ähm, und haben 19 Kuratoren besucht, die mit fünf Disziplinen, also die Disziplinen sind Skulpturen. Es wird ganz viele Gespräche geben. Es ähm, es wird äh, Performances geben, es wird Musik geben, es wird mit dem Abathon zusammen Kino geben. Ähm, haben wir also sechs Veranstaltungstage und ähm, haben insgesamt jetzt, ich habe es gestern erst gezählt, 64 Künstler, Künstlerinnen und Kreative äh, mit am Start. Also es ist ein wirklich ein sehr, sehr buntes Festival und äh, wir sind extrem gespannt. Im Moment wird alles aufgebaut, jeden Tag kommen ein paar Kunstwerke dazu und ja, es ist spannend, also ich habe das noch nie gemacht und ich freue mich drauf.
1: Was treibt dich denn da so an? Ich sag mal, wenn du ein bisschen Leben im Garten hättest haben wollen, dann hättest du da auch Freibier ausschenken können, ein paar Luftballons in die Bäume hängen können. Das ist ja doch jetzt ganz was anderes. Was treibt ja, so, dich da so an? So,
0: so anders ist es ja gar nicht, weil in unserer ich beschäftige mich ja jeden Tag mit Kreativität und würde mich auch als kreativen Unternehmer bezeichnen. Und ähm, beschäftige mich und hole mir ja auch gerne Anreize oder von Künstler und Künstlerinnen ähm, oder Kreativdenkenden. Und ich finde den Austausch untereinander total wichtig, also auch aus den verschiedenen Disziplinen heraus. Und ähm, das treibt mich an und das treibt mich jetzt auch an, so zu machen. Auch wenn es kurzfristig ist und auch wenn es natürlich wahnsinnig viel Arbeit ist, geht es doch darum, am Ende, dass sich Menschen treffen und sich austauschen und Vielleicht auch mal ein bisschen rumspinnen. Daraus kommt eine neue Idee äh, heraus und aus der Idee entsteht vielleicht wieder was ganz anderes. Aber wir haben doch in der Pandemie gelernt, dass Kreativität ein unheimlich wichtiges Gut ist und auch Kultur ist ein unheimlich wichtiges Gut, ohne dass wir gar nicht richtig leben oder uns weiterentwickeln können. Und äh, jetzt ist es halt an der Zeit, dass man sich wieder trifft und austauscht. Und das ist so mein Hebel. Ähm, also auch wenn ich natürlich mich wahnsinnig viel um meine, uh, meine uh, Firma kümmern muss, so finde ich, muss auch die Zeit sein, ähm, mal solche Wege zu gehen. Also ähm, wie sollen wir denn alle weiterkommen, wenn wir immer nur das machen, was wir tun? Sondern man muss sich halt auch mal einen neuen Ding ausprobieren. Und äh, das ist jetzt im Moment die, das Ventil, was ich habe ähm, mit dem Easterfield Festival. Also es wird, es wird eine spannende Zeit. Ich glaube, es geht ganz viel auch ums, um, ums Entdecken um schön Abend zu verbringen, um tolle Menschen kennenzulernen. Also es geht vielleicht auch so um ganz andere Dinge vielleicht als beim Stadtparkfestival oder bei den ganz vielen anderen Veranstaltungen beim
1: Kultursommer finde ich total gut, ehrlich gesagt. Ähm, du hast ja gesagt, du machst das nicht ganz alleine. Ähm, als ich meine, eine meiner ersten Großveranstaltungen ein Straßenfest organisiert habe, habe ich ja. äh, an die Toiletten nicht gedacht. Das fiel oder? mir erst einen Tag vorher ein und dann musste ich innerhalb von einem Tag noch Toilettenwagen organisieren. Äh, ist denn irgendwas so jetzt untergegangen oder <lacht> habe ich dich auf eine Idee gebracht, dass du mal gucken musst, ob Toiletten geplant sind? Nee, oder? Toiletten
0: Toilettenstein in äh, der Tat ganz oben auf der Liste. <lacht> nee, wir, wir machen das ja mit dem Kunstwerk Verein zusammen, die sehr professionell sind im Organisieren von Veranstaltungen. Was natürlich was für uns noch ganz wichtig ist, ist, die, dass wir die auch Menschen herbekommen. Wir haben jetzt das ist natürlich in der Kürze der Zeit alles, das ganze Programm zu organisieren, die ganzen Menschen zu koordinieren. Das ist eine wahnsinnig viel Arbeit, Infrastruktur hier auf dem Gelände zu schaffen. Auf dem Gelände hat noch nie irgendwas in der Art stattgefunden. Also das ist alles ganz neu. Und äh, was wir was wir natürlich brauchen, sind Menschen auf dem Gelände. Und äh, wenn du da Ideen hast, was wir tun können, immer gerne her damit.
1: Naja, deswegen reden wir ja, ne? Ja. Ich hoffe, dass ein paar Hörerinnen und Hörer sich da in die Osterfeldstraße äh, verirren werden. Ja. Äh, nenn, ich weiß, du da, es fällt dir schwer, zwei, drei Kontak äh, Höhepunkte zu nennen, aber äh, sag doch mal so zwei, drei Sachen verbunden mit Daten, wo man sagt, äh, an dem und dem Tag kommt der Film oder die Musikerin tritt auf oder was weiß ja. ich.
0: Ja, also wie gesagt, wir fangen am, am Freitag jetzt direkt am hm. kommenden Freitag an.
1: Heute sozusagen.
0: Heute, ja. genau. <lacht> ähm, da ist ja, wird erstmal der Skulpturengarten eröffnet mit, mit 16 Künstlern. Ähm, und äh, die Höhepunkte sind am, am Samstag tritt Andreas Dora auf. Ich glaube, den kennen Oh, Steht vom Jupiter, großartig. Steht vom Jupiter, mit dem ich natürlich groß geworden bin. Da freue ich mich, auch immer mal <lacht> kennenzulernen. Ja. Äh, wir haben in einem Gespräch Henning Besser von Deichkind. Äh, das findet statt am 11.8. Mhm. Äh, wir haben Mio im Konzert am 5.8. Da freue ich mich auch sehr drauf. Die wunderbare Mio. Die ja. wunderbare Mio. Und <lacht> ja, am ja. 6.8. zum Beispiel ist der, unser Vöttertag. Ähm, kommt ein schöner Film, der heißt Kuh. Da geht es um einen Kuh, mit der, ähm, den jemand in den 80er Jahren in der, bei der Sparkasse Hamburg durchgeführt hat. Eine unglaublich mhm. schöne wahre Geschichte, mhm. äh, kuratiert vom Abaton Kino. Da freue ich mich zum Beispiel sehr drauf. Ähm, also es ist wirklich so ein, ein bunter Querschnitt durch die Hamburger Kultur. Äh, es sind auch ganz viele Institutionen dabei, die uns geholfen haben, also nicht nur Vereine in Hamburg, sondern auch das Museum für Kunst und Gewerbe, äh, Gängeviertel, die Millantau Gallery hat ein riesiges, eine Wand von 30 Meter Länge bespielt mit der Good Girls Gang. Äh, Kunstverein in Harburg ist dabei, das Museum am Roten Baum,
1: das Mark ist dabei. Also es, es, ja, Das wird ja, ein, ja schon voll alleine durch die ganzen Protagonistinnen. Ne?
0: Absolut. Quasi. Ja. Also es sind viele, viele, viele Menschen, und äh, die alle die Kultur lieben und für die Kultur einstehen und und das auch nach vorne treiben. Unsere Idee, dass das ähm, dass die Kultur wieder sichtbar wird. Und das Beste ist ja, dass sollten wir, sollten wir Überschüsse haben, geht ja alles wieder auch zurück.
1: Herrlich. Sehr gut. Sag mal, ähm, zum Abschluss unseres Gesprächs, wo lässt du dich denn musikalisch sonst so inspirieren? Nenn mir doch mal deine Top 3 der äh, Hamburger Clubs, der dritte Platz. Wo gehst du denn so ganz also gerne hin, um richtig ich, abzuzappeln? Ich,
0: also, mein, ich, der dritte Platz ist, ähm, ja, ach du, es gibt so, ich weiß, weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal tanzen war. Also, was, <lacht> ich, was ich sehr liebe, ist die, äh, die jährliche Eröffnung vom Sommerfest im Kampnagel. Mhm. Da geht es halt nicht so richtig ums Abtanzen, aber ich finde dann irgendwie dann doch, weil, weil man fröhlich wieder aus den Sommerferien kommt, also mhm. wäre auf jeden Fall Platz drei. Okay. Zweiter Platz? Ja. Der zweite Platz ist ähm, für mich das ähm, Britney Spears Zelt auf dem Dockville.
1: Oh, ja, sehr schön. <lacht> ja. So, und jetzt äh, Trommelwirbel und Trompete für Platz 1. Das eins.
0: Trommelwirbel und Trompete ist für mich das
1: absolute Highlight des Jahres, ist die Aftershow-Party. Die Aftershow-Party wo? Auf dem Hurricane Festival, wo wir oh. uns begegnet sind. Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn man sich da begegnet ist, weiß man das meistens gar nicht, tatsächlich. Genau. Äh, und wir ja. drücken natürlich alle die Daumen und einen schönen Gruß an Stefan Tanscheid, dass wir im nächsten Jahr wieder dann Absolut. diese Aftershow-Party genießen können. Und dann, die fängt ja aber so fürchterlich spät an. Ich bin ja in einem Alter, äh, wo ich nicht besoffen, sondern müde werde. Ne? Ja. Also, und insofern muss ich mich dann da immer ganz schön durchquälen. Aber es wird wirklich wieder Zeit für diese, für diese Tage, diese unbekommenen ja. Tage in Chesel
0: oder auch in, in Dockville. Also das sind wirklich besondere Tage, die wir unbedingt wieder brauchen.
1: Also, Sehr gut. Mein lieber Florian, jetzt wünsche ich dir erstmal Naast. viel Glück mit deinem äh, eigenen Festival. Ja, vielen Drücke Dank. Drücke die Daumen vielen und Dank. werde das kräftig unterstützen, indem ich ja. da äh, quasi jeden Tag hinkomme. Vielen In Dank, dass Sinne. du mir die, die Zeit geschenkt hast. Ja, vielen gerne. Dank. Bis also
0: dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.